0: Wunsch zur Meisterschaft Folge 127, heute nicht mit Erik als erstem Sprecher und das ist gleich mal hier negativ aufgefallen, weil wir gerade schon den dritten Anlauf starten. Da merkt man erstmal, welche große Aufgabe Erik hier jedes Mal am Anfang hat. Ja, seid gegrüßt, liebe Hörer, wir sind auch heute wieder für euch da und beleuchten den vergangenen Spieltag und natürlich vor allem den nächsten. Auch wenn Erik heute leider leider fehlt, weil er seinen Umzug vorbereiten muss und da noch einiges zu tun hat, sind wir heute trotzdem in einer Dreierrunde da für euch und deswegen begrüße ich erstmal meinen kongenialen Partner an der üblichen Seite. Herzlich willkommen, Strammi Henrik, wie geht's dir, wie lief dein Spieltag?
1: Ja, grüß dich. Mensch, das war doch jetzt ganz in Ordnung. Aller guten Dinge sind drei, würde ich sagen. Ein In Ordnung ähm, nehme ich mit. Kann mir gerne, danke. <lacht> ja, gute alte siebenhalb von zehn. Äh, nein, alles gut. Ähm, ja, mir geht's gut. Ähm, soweit. Hatte einen ganz, ganz guten Spieltag. 32 Punkte geholt ohne Torschützen. Das ist ja eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen. Aber die Leute oben, die punkten einfach ohne Ende. Der Typ, über den ich mich letzte Woche aufgeregt habe, als er Prömel und Bebu hatte, hat natürlich auch Meunier. Das heißt, am Freitagabend war das Pokalduell gegen ihn schon entschieden. Da sieht es jetzt sehr düster für mich aus, aber wie gesagt, 32 Punkte, völlig in Ordnung. Ähm, und ich bin auch zufrieden mit meinem Kader, Das ist, denke ich, alles in Ordnung. Und bin gespannt, ob unser Gast auch zufrieden mit seinem Kader ist. Das ist nämlich Platz 2 in Liga 2 und zwar der nette Goldson. Grüß dich.
2: Servus. Leider seit diesem Wochenende Platz 3.
1: Um Gottes Willen, da habe ich ja direkt den Nerv getroffen. <lacht> ich sage einfach mal, das war extra, um ein bisschen, äh, ein bisschen zu, zu provozieren am Anfang.
0: und man muss natürlich auch dazu sagen, Hendrik, der Typ, von dem du gesprochen hast, das ist niemand Geringeres als Genuss Nun, auch das muss man ja hier mal erwähnen. Ganz ja, klar. Das,
1: das war jetzt eher für die externen. Also Keiler, falls du dich angesprochen fühlst, äh, ich kenne deinen Namen und äh, bin auch nicht so sauer auf dich, dass ich dich nur noch den Typen nenne. Aber ich <lacht> denke, die meisten Zuhörer können mit Genuss nun halt dann doch nicht so viel anfangen.
0: Hallo, er war da schon mehrmals Gast. Den kennt man
1: doch. Okay. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Promi-Gast.
0: Ja, apropos Gast, aber da müssen wir, glaube ich, mal hier ihn noch ein bisschen mehr mit reinholen, Goldson, ich versuche mal hier so eine kleine Überleitung für dich zu schaffen, du, wir haben es gerade schon gehört, in der Tabelle einen abgerutscht, bis vor kurzem noch relativ gleich auf mit mir, da haben wir uns immer relativ ja, in einer sehr engen Range aufgehalten und uns so ein bisschen hin und her gebettelt, aber in den letzten Wochen ist es mau geworden und auch als ich hier, wie es sich für einen Gast gehört, eine Transfershow für dich vorbereiten wollte, habe ich da wenig Material entdecken können, was ist denn da los?
2: Ja, also ich bin nicht vom Glück verfolgt, aber ich tue auch nichts dafür oder nicht mehr. Also ich bin relativ inaktiv geworden nach dem äh, nach der grauenhaften Pokalniederlage gegen Erik. Obwohl ich halt den riesen Mannschaftswert hatte und eigentlich nur namhafte Spieler, ging das trotzdem alles in die Hose. Und wir haben es ja gerade schon mal analysiert, ich hatte in den letzten neun Spieltagen ähm, insgesamt drei Tore. Bei einem Mannschaftswert der wahrscheinlich durchschnittlich. Zwischen 75 und 85 Millionen lag. Das heißt, dieses Wochenende auch wieder nur 16 Punkte geholt. Und äh, somit rutsche ich halt einfach ein bisschen ab.
0: Das ist natürlich sehr betrüblich, wenn man weiß, dass du vor einigen Wochen noch sehr vollmundig, obwohl er ja ich eigentlich, wie man der Facebook-Gruppe entnehmen konnte, ja. der mit der Geboren. Wie, wie stand's da? Mit der natürlich gegebenen Arroganz bin? Ja, <lacht> Das hat doch dein Kollege da geschrieben, ne? Der <lacht> ja. Marc Malu. Marc-Malo Lungenwitz, genau. Ja, genau. Der ist übrigens auch in den ähm, offiziellen Communio-Podcast letzte Woche mit einer Hörerfrage geschafft hat. Da muss ich doch mal sehr schmunzeln. Aber zurück äh, zum eigentlichen Thema hier. Nämlich, äh, das, genau, dass du das da sehr vollmundig angekündigt hast, dass du vor mir landen wirst und irgendwie gefühlt, seitdem wir da die Wette abgeschlossen haben und der Wetteinsatz immerhin ein Kostüm am Bierfest ist, das wir austragen wollen oder ein Saisonabschlussfest, ähm, geht es irgendwie bergab. Das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Was, also hast du da irgendwelche Gründe, außer dass das die Torschützen nicht mehr da sind, weil dein Kader ist ja, du warst ja immer sehr dafür bekannt, deinen Kader direkt umzustrukturieren, wenn Spieler nicht geliefert haben und damit bist du irgendwie sehr, ja, schläfrig geworden, würde ich sagen.
2: Ja, weil ich auch mit dieser Strategie schlecht gefahren bin, also es war egal, was ich gemacht hatte, es war immer die falsche Entscheidung. Also, ich sag mal, wir haben beide, ich denke mal beim Saisonstart sehr viel richtig gemacht, sonst wären wir beide nicht da schon um die ca. 80 Millionen gewesen. Das heißt, da kann man beiden einen Lob aussprechen, sage ich jetzt mal so. Und dann ist natürlich schon ein bisschen Glück auf einen Spieltag gesehen, ob man jetzt mal einen Torschützen mehr oder einen Torschützen weniger ja, das ist hat. Das klar, das ist logisch. Aber wenn man natürlich dann, obwohl man alle namhaften äh, Leute im Kader hat und ähm, einfach auch nach Punkte hamster oder wirklich sicheren Punkten sucht, das heißt aus besseren Vereinen gestandene Leute, die in den letzten Saisons weit über 100 oder 150 Punkte geholt haben und das dann nicht nur einer, sondern einfach alle nicht abliefern, dann tausche ich die Spieler aus, wie zum Beispiel vor dem Pokalspieltag, wo nichts läuft mit ja auch gerade so 10 Punkten, man tauscht die Leute aus und hat einfach das gleiche mit den nächsten Spielern. Und ähm,
0: ja, hast du da Beispiele, mal, dass das für uns so ein bisschen greifbarer wird? Oh, warte, das ist an, damals an
2: lang an her gewesen, aber ich kann mich damals noch daran erinnern, da stand Knabriem Karten mal für 20 Millionen und kam gar nicht rein, oder nur ganz kurz rein, hat ein oder null Punkte geholt. Ähm, dann sagt man, gut, ich muss ja dafür 12, 14 Millionen in den Karten, und das passiert einfach genau das gleiche nächste Woche. Und ähm, wie gesagt, es liegt jetzt natürlich äh, die Aktion damals schon ein paar Spieltage zurück. Obwohl ähm, auf dem letzten Spieltag müsste ich mal gucken, wer alles gefehlt hat. Aber ich sage mal, der klassische Grammaric, der seit den letzten zehn Spieltagen drei Punkte holt ähm, und einfach keinen Ausschlag nach oben hat. Das zieht sich halt so durch den ganzen Kader. Oder jetzt am Wochenende habe ich mir natürlich erstmal von dem lieben Mitkollegen, äh, wirklich nicht als ernst gemeint, äh, von El Polio, der mich ja jetzt auch überholt hat, äh, hatte ich mir Atli zugelegt, weil. Es <lacht> Ist ja, ähm, er hat schon gesagt, ja, er will einen, eigenen Alten an einen Konkurrenten verkaufen, aber er sieht mich nicht als Konkurrent. Sehe ich ihn auch nicht. Ich finde das cool, dass wir drei auch da oben trotzdem sind. Und ähm, gut, er hat die scheiße gegriffen, weil er dafür Davis behalten hat. Und ich habe genauso die Scheiße gegriffen, weil ich dann einfach mal die minus 6 Punkte in neun Minuten mitgenommen habe. Und so sieht dann ja, so ein unfassbar. ganz normaler Spieltag aus. Und dann spielt halt Ginter nicht. Ähm, Kramer war glaube ich auch noch angeschlagen. Äh, Schlotterbeck ist auch noch ähm, wegen Corona nicht im Kader. Ja, und dann passiert halt einfach nichts, der Einzige, der dann mal Punkte holt. Es wird's, aber die werden ja von Atli eigentlich fast wieder abgezogen.
0: Ja, Guerrero noch nicht in der Spur, Hummels kein gutes Spiel gehabt. Also ja, da hat einiges nicht zusammengepasst und ich bin wirklich gespannt, die Namen hören sich ja echt gut an, was du hier schon gerade angedeutet hast. Das muss ja in den nächsten Wochen eigentlich auch wieder sich ein bisschen in die andere Richtung. Drehen. Ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass ich jetzt erstmal ein Polster auf Tisch rausarbeiten konnte, weil natürlich Müller und Lewandowski nach wie vor als Lebensversicherung sehr gut funktionieren. Okay, dann würde ich sagen, wenn wir von dir keine Transfershow ähm, gestalten können, machen wir es dann von anderen Transfers, die in Liga 3 passiert sind. Und ich würde sagen, wir fahren rein.
3: Here comes the money! Here we go! Money Talks! Here comes the money!
0: Als ersten Transfer finde ich sehr, sehr spannend. Der holen wir uns Zwietracht Maximus. Natürlich, er ist ja Stammgast hier bei uns rein. Er hat nämlich gerade heute, Montag, der Podcast wird ja erst aller Voraussicht nach Dienstag erscheinen, Yusuf Paulsen verpflichtet für 7,7 Millionen bei einem heutigen Marktwert von 7,1. Und ja, wir alle haben wahrscheinlich schon eine Idee, was er dafür Beweggründe hatte, aber wir wollen da erstmal selbst ihn zu Wort kommen lassen.
4: Hallo Jungs, freut mich mal wieder im Podcast Gast sein zu dürfen und meinen Senf dazu zu geben, obwohl ich heute Morgen einen Schreck bekommen habe, als unser lieber Bamboleo mir eine Nachricht geschickt hat, dass er meinen Pausentransfer unter die Lupe nehmen möchte. Jetzt habe ich natürlich Angst, dass ihr den ordentlich zerreißt. Was habe ich mir dabei gedacht? Ähm, es läuft gerade nicht so richtig ähm, rund bei mir. Ähm, Schoboschlei hat sich aber verletzt. Ähm, so dachte ich mir, naja, Pausen hat jetzt die letzten zwei Spiele auch von Anfang an ähm, gestartet. Henrik findet ihn ähm, ja auch gut und meint, äh, er wäre der richtige Stürmertyp für Tedesco. Das ähm, habe ich mir mal zu Herzen genommen. Die letzten zwei Spiele hat er angefangen. Schoboschlei äh, verletzt sich. Nun dachte ich natürlich, alles länger raus. Heute ähm, scheint sich dann ergeben zu haben, dass er nur eine Zerrung hat. Gut, ähm, passt halt zu meiner aktuellen Situation und zu meinem Lauf. Aber Pausen gegen Wolfsburg im nächsten Spiel, vor der Länderspielpause, äh, fand ich eine gute Idee. Irgendjemand muss äh, Kofeld äh, ja jetzt mal den Todesstoß äh, versetzen. Und wenn nicht RB zu Hause, äh, wer sonst? Also ich gehe davon aus, äh, dass es dort drei bis fünf Tore für Wolfsburg gibt und das Kohfeldt sich dann endlich verabschieden kann. Und dafür fand ich Pausen einfach für den Preis unter 8 Millionen ganz gut. Mal schauen, ob es aufgeht. Wenn es klappt, dann wird der Marktwert in der Länderspielpause ordentlich steigen. Und ich hätte endlich mal wieder alles richtig gemacht. Gucken wir mal. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Macht's weiter so. Danke. Ciao.
0: Ja, Zwietracht hat das natürlich sehr anschaulich dargestellt und die Soboschlei-Meldung heute, die konnte er da natürlich noch nicht ahnen. Das sah ja so aus, als würde er locker ein bis zwei oder vielleicht auch drei Spiele, je nach Schwere des Muskelfaserrisses, den er jetzt nicht hat, ausfallen. Von daher ist die Kon der Konkurrenzkampf noch größer. Und ich bin sehr gespannt. Wolfsburg als Gegner finde ich ebenfalls sehr verlockend und ich glaube auch, dass er die erste Halbzeit bekommen könnte und dass das dann so ein Jobsharing sein wird wie letzte Woche mit einem Kunku, der ja auch noch nicht ganz bereit war für eine komplette Halbzeit. Das wird Olmo jetzt auch noch nicht sein und deswegen glaube ich, dass Pauls und Olmo sich da das teilen und ob Sobusch leider noch mal ein paar Minuten bekommt, das muss man sehen, das kann man jetzt sicherlich auf keinen Fall valide voraussagen. Also für das kommende Spiel, finde ich, ist es eine... Nachvollziehbare Entscheidung, ein Overpay in dieser Höhe, finde ich allerdings schwierig, weil ich glaube persönlich, dass Paulsen wenig Spielzeit sehen wird dann in Zukunft, oder weniger zumindest.
1: Ja, also ich kann ja erstmal anfangen, ähm, erstmal Overpay würde ich jetzt nicht mal sagen, also der war bei uns für 7,4 irgendwas auf dem Markt, also es war schon der zweite Tag, wo er drauf war und er hat ihn für 7,7 geholt, er ist halt jetzt heute nur noch 7,1 wert, dann wirkt, wirkt es natürlich direkt schon ein bisschen wilder, ähm, da ist halt genau das Problem, er ist halt gerade am Fallen, das heißt, wenn man nicht Marktwertverlust machen will, dann muss er jetzt halt am Wochenende zünden, ähm, gut, aber der Gegner ist ja sicherlich machbar und ich glaube auch, da werden ein paar Tore fallen und natürlich kann Paulsen auch eins von machen. Ähm, genau das mit dem Jobsharing habe ich nämlich auch gedacht, ähm, ob er startet, mal sehen, aber ich glaube eine Halbzeit ist auf jeden Fall drin ähm, und natürlich kann Yusuf Paulsen da ein Tor machen, eins vorbereiten oder sonst was, von daher finde ich den Transfer erstmal okay, vor allem dachte man ja auch wirklich, dass äh, Schoboschlei noch ausfällt, was er vielleicht sogar tut, mal gucken. Ähm, und äh, ja, von daher fand ich den Transfer okay, ich habe auch überlegt aber bei mir hat es nicht ganz gereicht äh, ich hatte so ähm, nicht ganz sieben Millionen, die ich äh, verbraten konnte, weil ich Jeong äh, wieder verkauft habe und äh, habe sie jetzt in Ritter gesteckt, wie wir gleich noch äh, genauer beleuchten werden ähm, aber kurz zu so ja, kurzer Spoiler hier, aber nur für, für zwei Minuten oder so. Ich glaube, ich glaube, das ist in Ordnung. Ähm, aber zu den Leipzigern generell nochmal. Ähm, ja, ich habe ja vor ein paar Wochen schon gesagt, dass ich glaube, dass sie vom äh, zweitschlechtesten Auswärtsteam zu einem Top-5-Auswärtsteam in der Rückrunde werden. Sie haben jetzt schon angefangen und sie machen jetzt genau das, was mich auch schon ein bisschen an die Schalke-Tedesco-Zeit erinnert. Effektiv gewinnen, das war kein glanzvolles Spiel, aber hinten keinen reinbekommen und äh, vorne ein, zwei Dinger machen. Ähm, das ist halt Leipzig mit dem Unterschied, dass Leipzig halt Spieler wie ein Kunku äh, und Silva hat. Das heißt, die 4-5-0-Siege werden auch dabei sein. Ich erwarte viel von ihnen. Ich ähm, glaube, dass alle Offensivspieler da noch ihre Momente haben werden. Und ja, finde den Transfer, um den Bogen noch mal zu spannen, echt in Ordnung ähm, und gönne es ihm auch, dem Südracht, weil äh, dem bei dem äh, klappt momentan auch gar nichts, obwohl er auch einen sehr, sehr hohen Gesamtmarktwert hat. Also so ein bisschen wie bei dir, Goldson, und bei mir. Ähm, nur, dass ich noch mal ein bisschen weniger Marktwert habe. Aber, ähm, ja, wir werden sehen. Ich denke, der Transfer ist in Ordnung. Nur, wenn er natürlich nicht zündet, dann ähm, muss man halt gucken, ob man dann nicht vielleicht echt die 800, 900.000 Verlust direkt mitnimmt. Über die Länderspielpause könnte er nämlich dann noch weiter sinken. Aber, das werden wir, denke ich, mitkriegen, wie er es macht. Ähm, willst du noch was dazu sagen, Goldson?
2: Ja, also ich denke, weil das natürlich ein twitter transfer wäre, muss es ja eigentlich aufgehen. Ähm, das Interessante ist vielleicht noch, dass halt jetzt Wolfsburg und ich glaube Bayern ansteht. Ähm, da muss halt wirklich gucken, wie es aufgeht und wie lange Schobelschlei ausfällt. Mhm. Aber ich ähm, weiß nicht, ob die Intention jetzt wirklich ist, ihn länger zu halten oder kurzfristig, weil danach der Spielplan, nach der Länderpause, ist halt für Leipzig sehr attraktiv. Und ich bin jetzt zwar nicht extrem aktiv, aber mir fällt halt auf, dass eine unheimliche Rotation auch wegen krankheitsbedingten Spielern, verletzten Spielern ist. Das heißt, auch da könnte er natürlich in seiner Liga, vielleicht auch wenn es nur ein Weiterverkauf ist, trotzdem noch einen relativ guten Preis erzielen, weil er dann unter Umständen auch nach der Winterpause trotzdem noch sehr interessant sein könnte.
0: Ja, wobei, ähm, also ich glaube, ich würde es so machen, wenn Paulsen jetzt nicht trifft oder signifikant stark punktet, sprich vier, fünf Punkte oder mehr, dann würde ich ihn definitiv abgeben, weil ich dann davon ausgehe, dass viele auch, ähm, also ich verfolge halt die ähm, Liga-Kommentarspalten, ach Kommentarspa Liga -Kommentar Liga -Insider Kommentarspalten, Liga-Kommentar, Liga-Insider-Kommentarspalten, so jetzt habe ich es aber äh, relativ intensiv, weil, wie ich es ja auch schon angesprochen habe, ich einen Olmo und einen Kunku bei. Kickbase hatte oder habe viel mehr und äh, Soboschlei bis zum Wochenende bei Comunio hatte und entsprechend. Ja, da natürlich dann mich immer informiert habe, wie das da sich vonstatten, wie das da so vonstatten gehen könnte was andere denken. Und da rechnet eigentlich niemand mit Paulsen. Das heißt, das wird sich auf den Marktwert sicherlich auch auswirken, dass viele Manager, wenn man das mal als ja, Rückschluss auf die Gesamtpopulation der Manager beziehen <lacht> möchte, dass da der Marktwert sinken wird und entsprechend, wenn da die Punkte nicht reinhauen am Wochenende, würde ich mich da trennen und ich glaube, Zwietracht wird es auch, der ist ja sowieso noch darauf aus, ein, zwei bestimmte Spieler zu holen, auf die er ein Auge geworfen hat und entsprechend wird er dann das Kapital dafür auch ja, wieder zurückhalten. Schauen wir auf einen zweiten Transfer aus Liga 3. Und du hast es schon angekündigt, Henrik. Es geht um niemand geringeren als Giorgino Rütter. Vielleicht eines der interessantesten Talente in der ganzen Bundesliga, wie ich finde. Sehr interessant war, dass er am Wochenende wieder nur von der Bank kam. Allerdings, wenn man dann zum Beispiel mal in den Kicker-Ticker reinliest, da steht dann Einwechslung von Ritter und dann die nächsten fünf Aktionen ist er einfach an jeder einzelnen Aktion beteiligt. Also man sieht, dass der da schon einen absoluten Impact auf das Spiel von Hoffenheim hat. Du hast ihn gekauft für 6,75, Henrik, und zwar von Ortinio am Samstag, nee, gestern, gestern Abend. Und was Otenio dazu bewegt hat, diesen Spieler zu verkaufen, das hat er uns mitgeteilt und vielleicht hört ihr in der Sprachnachricht ja auch, welchen Tabellenplatz Otenio momentan in Liga 3 einnimmt.
3: Servus an die Podcast-Crew, hier spricht Otenio, Spitzenreiter Liga 3. Ja, mein Rittertransfer zu Stramboli. Was kann ich dazu sagen? Eigentlich gebe ich den guten Mann nur ab, weil ich von Freitag auf Samstag einen gewissen Leroy Sané verpflichten konnte, der sich in der absoluten Topform befindet, Corona schon hinter sich hat und dementsprechend jetzt fürs Saisonfinale bzw. für die Rückrunde ein Eckpfeiler meines Teams sein wird. Ich persönlich halte von Ritter weiterhin sehr viel. Er hat einen sehr guten Punkteschnitt von 3,6, hat noch nie Minuspunkte geholt und wurde in jedem Spiel eingesetzt. Ich denke auch, dass er bald wieder von Beginn an ran darf, weil Dabur seine Aktien langsam naja verspielt hat. Es, ich hätte natürlich gerne Zwei Alternativen aus meinem Sturm abgegeben, zum Beispiel Thielmann und Demirovic. Nur das hätte vom Geld her nicht gereicht. Und ähm, ja, ich wünsche Strammi wirklich alles Gute mit Rütter. hoffe, dass er jetzt einschlägt und bombt. Aber Leroy Sané ist halt noch mal eine Nummer größer. Und äh, der soll meinen Sturm jetzt anführen. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, noch Hofmann oder Raum zu verkaufen. Nur Raum ist in Topform, ist schon wieder der beste Mann bei Hoffenheim gewesen, trotz Niederlage. Und Hofmann kommt jetzt bald zurück und wird die Gladbacher wieder in die Spur bringen und mich zum Aufstieg schießen. Bis dahin macht's gut, macht weiter so und bleibt gesund.
1: Ja, äh, man hat es ja deutlich gehört, er grüßt von der Spitze. Er zieht auch echt davon und das ohne seinen Hofmann gerade, also... Ähm, echt starke Saison, Glückwunsch an dieser Stelle, auch an Otenio auf jeden Fall, auch äh, sehr sympathischer Manager, also ich, ich gönne es dir auch auf jeden Fall, auch wenn man natürlich manchmal neidisch bei den Live-Punkten schaut, wenn man sieht, äh, dass für dich dann auf einmal so ein Thielmann trifft und sonst was, ähm, ja, also was Ritter angeht, sehe ich es genauso wie Otenio, also, ähm, ich halte ihn für talentierter als Dabur, Es ist natürlich ein richtiger Hot-Take, aber Dabur spielt ja nun mal immer oder oft in letzter Zeit, von daher ähm, muss man ja schon irgendwie fragen, warum das so ist. Ich denke einfach, Ritter wird Stück für Stück rangeführt, er ist blutjung noch, aber er hat total viel Talent und ich denke mir einfach in meiner Situation... Ähm, muss ich auch ein bisschen Gamble eingehen, Ritter hat auf jeden Fall das Potenzial äh, zu explodieren, jederzeit finde ich und ähm, wie Ortenio schon gesagt hat, er punktet auch von der Bank, das heißt es wäre jetzt auch kein Beinbruch, wenn er wieder von der Bank kommt, zudem jetzt englische Woche, vielleicht startet der Boja im Pokal wieder und dann darf er mal von Anfang an gegen Dortmund und spielt den Hummels da schwindelig. Ähm ich bin ganz zufrieden mit dem Transfer. Also ich glaube, er hat auf jeden Fall mehr Abseil als Jong, den ich vorher hatte. Sturm ist einfach aktuell meine Problemzone. Und ähm, ich habe viele ähm, Spieler, wo ich weiß, was ich bekomme, wie Kimmich, Opamecano und Schlotterbeck oder Lozilla. Ähm, von daher denke ich, ist es in Ordnung, wenn ich mal ein Stück weit auch ein bisschen Risiko eingehe. Und ja, hoffe schon, dass er ähm, ein paar Törchen für mich macht, weil genau daran fehlt es aktuell.
0: Ja, wir haben ja einiges zu seinem... Zu seinen Einsätzen gesagt, er kommt häufig von der Bank, hat aber
1: 19 von 19 Spielen
0: gemacht, also hat in jedem Spiel eine Bewertung erhalten oder zumindest wurde er eingewechselt und eine Bewertung. Ja doch, hat er auch immer bekommen, also wurde früh, früh genug dann auch gebracht. Deswegen, also ich finde auch gegen Dortmund kann man das riskieren. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass er jetzt im Pokal anfängt und dafür dann vielleicht, je nachdem wie es ausgeht und wie er sich da auch präsentiert, in der Bundesliga am Wochenende auch wieder startet oder eben gerade nicht. Das muss man halt dann sehen. Aber ich glaube, im Gegensatz zu dir, dass er im Pokal anfängt und ähm, nicht dann in der Liga. Aber das ist ja egal. Und dann muss man halt sehen: gegen Dortmund trifft immer irgendjemand. Und dann könnte es natürlich auch Ritter sein. Der Marktwert ist relativ hoch, finde ich, mit 6,3 Millionen. Aber da glauben wahrscheinlich auch viele an sein Talent. Ist ja immerhin erst 19 Jahre alt. Und seine Durchschnittspunktzahl seine, seine liegt übrigens bei 3,6. Das heißt, wir sind hier dafür, dass er erst vier Tore geschossen hat, auch wirklich in einem gesunden Bereich, auch wenn natürlich einmal 17 und einmal 13 Punkte den Wert da ordentlich nach oben pushen. Aber warum nicht, Henrik? Du, was ich auch einen guten Ansatz im Allgemeinen finde, zu sagen, okay, ich habe ausreichend Spieler, die stabil punkten, die, wie du es gesagt hast, von denen ich weiß, was ich bekomme, und dann so ein bisschen Gamblen als weitere Option, weil wenn das dann alles zusammenkommt an einem Spieltag, hast du halt auch mal 40 bis 50 Punkte, wenn der Ritter an, an dem Spieltag, an dem Du-In hast, mal 15 raushaut dann, und das dann addiert wird mit den stabilen Punkten, also von daher finde ich eine gute Idee, aber du kennst es ja, kriegst ja eigentlich häufiger mal ein Lob ab und dann funktioniert es nicht, deswegen hoffen wir mal, dass es dann diesmal anders sein wird.
2: Ja und effektiv muss man ja auch sagen, dass er 4 Millionen günstiger ist wie Grammaric und nur 10 Punkte weniger geholt hat. Von daher finde ich den Preis gar nicht so überteuert für den Gamble. Ja, Ich finde
1: es auch in Ordnung. Stürmer sind einfach teuer und wie du schon gesagt hast, Felix, er spielt immer, halt oft von der Bank, aber er spielt immer und wenn dann, obwohl er jetzt noch nicht so viele Tore gemacht hat, ein PPS von 3,6 dabei rumkommt, dann finde ich das einfach voll in Ordnung und ähm ja, er hat noch keine Minuspunkte geholt, toi toi toi, ich hatte schon, ich glaube, drei oder vier Spieler dieses Jahr geholt, die noch keine Minuspunkte geholt haben und die haben dann direkt danach welche geholt, aber ähm, prinzipiell bin ich da erstmal re relativ entspannt, er hat auch genau ins Budget gepasst, von daher für diesen Spieltag nehme ich ihn auf jeden Fall mal mit, dann schaue ich mir das an, ähm, in der Länderspielpause muss man ja jeden Spieler so ein bisschen hinterfragen, sage ich mal, ähm, ja, aber bin da jetzt echt ganz fein mit und und Tinio hat ihn ja auch nur verkauft, weil er sich halt Sané gekauft hat. Bei Sané hatte ich auch überlegt, aber da war mir dann äh, der Abstand zu Kimmich vom Marktwert irgendwie ein bisschen zu gering. Ähm, weil ich denke, Sané muss einfach krass überperformen für die Rückrunde, was ich mir durchaus vorstellen kann. Was aber nicht unbedingt passieren muss, äh, damit er so stabil punktet wie Kimmich. Und Kimmich punktet halt auf jeden Fall so. Deswegen war ich da nicht mitgegangen ähm, und ja, habe halt jetzt den Rutter abbekommen.
0: Na gut, dann vielleicht... Dem, ja, wie sagt man, das ein, na gut, das vielleicht ist eurer Beide erfreut und dann haben doch, habt ihr doch beide was, Win-Win. Das wäre schön. Und dann ist doch allen geholfen. Ich würde sagen, wir können dann langsam aber sicher die Transfershow schließen und zu den Perlen des letzten Spieltags und damit auch hoffentlich für den nächsten kommen.
3: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Herein, wenn's kein Taxi ist. Servus. Voilà. braucht
1: sie noch ein Perlenfahrer. So, da sind wir mit dem Perlentaucher. Und zwar ähm, habe ich heute meine Perlen in drei äh, Parts aufgeteilt und fange einfach mal mit, mit dem ersten an. Und zwar heißt der bei welchen Enttäuschungen würde ich aktuell blind zuschlagen? Und der erste Name, der mich da äh, direkt anlacht, ist Mats Hummels. Der kostet 6,6 äh, Millionen aktuell. Und das, obwohl er aus den letzten vier Spielen ohne Tor 20 Punkte geholt hat. Ähm, er hat insgesamt einen PPS von 4,31, was an sich natürlich ein super PPS ist, aber schon auffällig schlechter als sonst. Er hat allerdings bisher auch erst ein Tor gemacht und dafür ist es auf jeden Fall ein sehr guter Schnitt. Und ähm, ja, also... Ich denke, jeder, der die Bundesliga verfolgt, sieht, dass Hummels gerade gegen starke Gegner schon abbaut. Gegen Bayern oder auch gegen Leipzig hat er schon mittlerweile seine Probleme. Aber die Bundesliga hat einfach nicht viele Mannschaften mit großer Qualität. Und gegen die, gegen die schwachen Gegner, wo Dortmund auch viel den Ball hat, da hat er immer noch einen super Spielaufbau, spielt viele Pässe, gewinnt auch viele Zweikämpfe mit seinem Auge. Und dadurch ist er einfach trotzdem immer noch für Rohpunkte zu haben. Zudem äh, kommt jetzt sein Partner Akanji zurück. Und Hummels kostet auch aktuell 4 Millionen weniger als sonst. Also, das war immer so mit Davis der Verteidiger, der über 10 Millionen gekostet hat. Jetzt bei 6,6, äh, völlig fairer Preis. Und ich denke, da äh, kann man auf jeden Fall zuschlagen. Bei wem man ebenfalls, bei wem ich zumindest äh, ebenfalls zuschlagen würde, ist Lukas Höhler. Der kostet nur noch 7,9 Millionen, bei uns leider an äh, Closest 11 vergeben. Ähm, da habe ich schon angefragt, da geht gar nichts, also <lacht> der behält den schön, würde ich auch machen. Ähm, der fällt nämlich jetzt extrem, der war auch schon im achtstelligen Bereich, äh, der fällt extrem, weil er am... Wochenende das erste Mal einen Punkt nur geholt hat in der ganzen Saison, was auch schon Wahnsinn ist. Daran sieht man, was für eine Rohpunkte-Maschine er ist. Das liegt aber einfach daran, dass er ein Gegentor verschuldet hat. Sonst hätte er nämlich wieder drei bis vier Rohpunkte geholt, was ja dann völlig solide wäre. Bei
0: einer 5-1-Niederlage, ne? Auswärts. Ja, eben,
1: eben, eben. Muss man ja auch noch sagen. Also, es wären wirklich drei bis vier Punkte gewesen, wenn er dieses Tor nicht verschuldet hätte. Und da denke ich mir einfach, der ist Mittelstürmer. Wie viele Tore wird er noch verschulden? Wahrscheinlich keins mehr. Ähm. Von daher kann man, glaube ich, dieses Spiel mal ausblenden. Der Preis ist absolut äh, nett für einen Stürmer mit einem super PPS. Man spielt nun gegen Stuttgart, Köln, gegen Mainz zu Hause. Mainz ist auswärts extrem schwach, gegen Augsburg und Hertha. Man hat also Top-Programm und äh, ich erwarte, dass Freiburg sich einfach wieder fängt, wenn die... Äh, Reconve Re oh, jetzt will ich mich, wenn die Rekonvaleszenz von Flecken und Schlotterbeck vorüber ist, weil die beiden sind einfach wichtig fürs Team. Gerade Flecken spielt auch einfach eine Bombensaison und ich glaube, dass auch ein Höhler da mal ein, zwei reinstochern kann. Und wenn die, wenn er dann zu seinen Rohpunkten noch seine Spiele dabei hat mit zehn oder elf Punkten durch sein Tor, dann ist es einfach einer der interessantesten Stürmer der Liga zu einem absolut fairen Preis. Von daher würde ich da jetzt ausnutzen, wenn er bei euch auf den Transfermarkt kommt, dass er einfach durch seine eine schwache Performance so am Fallen ist. Ähm, ja, und der dritte, den ich habe, der wurde heute schon ein paar Mal thematisiert, da kann äh, Goldstone gleich auch noch was zu sagen, ist Andrei Kramaric. Ich hatte ihn selbst sehr lange in der Hinrunde, habe mich dann von ihm getrennt, ich glaube für 15 oder 16 Millionen. Ähm, ja, er ist enttäuschend, äh, kann man nicht anders sagen. Und man weiß auch nicht, ob es besser wird, weil er einfach eine andere Rolle hat und aktuell nicht so zu den Toren kommt. Aber ich glaube irgendwie einfach an ihn. Ähm, auch wenn er nicht trifft und nicht scored, hat er trotzdem nur zweimal einen Punkt geholt. Kein einziges Mal schlechter, nie null Punkte, nie Minuspunkte. Und das äh, Spiel, wo er nur einen Punkt geholt hat, war unter anderem eins äh, beim 0 zu 4 gegen Bayern. Das heißt, eins der schwächsten Hoffenheimer Spiele, Hoffenheim ist einfach eines der besten Teams dieses Jahr. Das wird auch so bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher. Da ist keine Doppelbelastung, nichts. Und äh, auch Kramaric wird wieder daran teilhaben. Er wird scoren. Ob er viele Tore noch machen wird in der Rückrunde, ich weiß es nicht. Aber zumindest wird er wieder mehrere Vorlagen haben, denke ich. Und 10,1 Millionen, obwohl er echt eine verfluchte Saisonspiel steht da immer noch ein dicker Vierer-PPS und für 10,1 Millionen würde ich ihn, wenn er jetzt auf den Transfermarkt kommt, auf jeden Fall blind kaufen, denn so günstig war er seit Jahren nicht mehr.
0: Goldson, würdest du den auch noch kaufen, wenn du ihn nicht eh schon im Kader hättest?
2: Ja, jetzt könnte ich mir sogar zweimal leisten für den Preis, den ich ihn damals gekauft habe. Also ich habe mir für 19 Millionen gekauft, habe mir jetzt auch durchgezogen, weil ich jetzt an die Taktiker gefahren habe, einfach nichts mehr zu machen und die Leute auch zu halten in der Hoffnung, genau das was jetzt passiert, was Jamboli gesagt hat und ich denke, für 10 Millionen kann man eigentlich wirklich nicht mehr viel falsch machen, weil er holt, wie gesagt, er holt trotzdem ja seine Punkte und wenn halt vielleicht einfach seine Torbeteiligung oder Tore jetzt noch in der Rückrunde kommen, dann wird er auch mit 150 Aufwärtspunkten also irgendwo auslaufen.
0: Das stimmt und das ist ja immer noch echt ein ordentlicher Schnitt habe auch neulich mal überlegt, was da halt einfach fehlt. Die einzelnen seine Noten wahrscheinlich genauso wie vorher auch. Und wenn man dann halt die Tore draufrechnet und das, was auch die Tore an eine, für eine bessere Note bringen, dann ist er genau da, wo er eigentlich sonst auch steht. Aber ja, ja, die Tore auch, halt. ja, die Tore fehlen halt. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Okay, sehr interessante Kategorie, die wir eigentlich hier im Taure gerne etablieren können. wir mal so ein bisschen draufschauen und das im Auge behalten, wo man gegen den Trend agieren sollte. Ich habe am Wochenende auch viel Fußball gesehen, habe die Eintracht in Gänze gesehen, habe ähm, die Konferenz gesehen. Und was mir aufgefallen ist, dass bei Wolfsburg die Abwehr sehr stark gepunktet hat, auch natürlich durch den Zu-Null-Bonus. Aber die Dreier- bzw. Fünferkette scheint da jetzt etabliert zu sein. Und Bonau und Lacroix profitieren hier mit 5 und Brooks sogar mit 7 Punkten. Und die sind alle eigentlich auf jeden Fall erschwinglich. Gerade Brooks, nachdem er ja mehrere Spiele nicht gespielt hat, kann sich hier auf jeden Fall finanziell sehen lassen. Ich versuche hier so ganz spontan nebenbei noch rauszufinden, wie viel er eigentlich kostet, weil ich das leider vergessen habe, aufzuschreiben. Aber liefere euch das natürlich nach. Wenn aber noch oben in meinem, in meinem Feed noch was anderes steht, wird es schwierig. Also, Brooks kostet derzeit lediglich 3,2 Millionen, Bonau sogar nur 2,7, den hatten wir glaube ich letzte Woche auch schon hervorgehoben und auch Lacroix steht mit 4,7 noch in einem Bereich, der eigentlich für ihn unverhältnismäßig ist, daher das würde ich im Auge behalten, wer, wer hingegen bei Wolfsburg überhaupt nicht punktet und das auch schon seit einigen Spielen sind die Stürmer, die haben nämlich seit drei Spielen kein Tor geschossen, also nicht nur die Stürmer, sondern ganz Wolfsburg. Und in den letzten, in den letzten fünf Spielen sind vier Spiele ohne eigenes Tor ausgegangen. Das heißt, hier kann man auf diese ganzen Steffens, Philips, Waldschmitz, wie sie alle heißen und natürlich auch letztlich dann den Schwurbelwaut, ähm, ja, verzichten und entsprechend würde ich hier auf jeden Fall die Finger davon lassen. Ich finde, das sind vom Namen her immer Spieler, denen man mal was zutraut und die dann auch momentan relativ günstig zu haben sind. Die kosten irgendwie alle zwischen, ja, drei, ja alle um die drei Millionen, manche mehr, manche weniger, von w natürlich abgesehen, dessen Markt wird aber auch enorm eingebrochen ist. Also trotzdem... Hier würde ich sagen, lass das sein und in Leipzig gehe ich auch ganz stark mit der Prognose von Zwietracht Maximus, der uns ja in der Sprachnachricht schon gesagt hat, dass er hier einen klaren Leipzig-Sieg sieht und das teile ich. Und entsprechend geht auf die Abwehrspieler, die werden einiges zu klären bekommen, die werden einiges an Zweikämpfen führen müssen, aber lasst die Finger von den Stürmern, die bringen wirklich momentan überhaupt nichts.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, soll ich Castells oder Perwan aufstellen? weil viele Bälle halten, tut Castils dieses Jahr ehrlich gesagt nicht. Also entweder die spielen zu Null oder der holt Minuspunkte. oder hält Ach, Ich war
0: gerade irritiert, weil irgendwie dachte ich, gerade äh, hat Castils irgendwas, was ich nicht mitbekommen habe. Es ist halt immer die Frage, also ich finde, bei, bei Comunio ist das schwer, weil ja jedes Tor gleich Minuspunkte gibt oder deutliche Minuspunkte gibt und äh, gerade bei Torhütern und deswegen ist die Frage, ob er dann so viel aufs Tor bekommt, was er halten kann. Das liegt dann nicht immer in der Hand des Torwarts. Ob die Schüsse aufs Tor oder neben das Tor gehen. Ähm ich glaube, ich meine, du musst ja was riskieren, deswegen würde ich jetzt schon stellen.
1: Okay, dann mache ich das mal. Ähm ja, es ist, also man, das ist ja was, das kann man wirklich nicht vorhersehen. Ne? Es kann sein, dass, äh, also ich denke, was man halt prognostizieren kann, ist, dass Leipzig viele Offensivaktionen haben wird, viele Schüsse haben wird. Nur weiß man halt eben nicht, ob davon äh, acht auf Castells geht, weil dann holt er acht Punkte oder so. Oder ob vielleicht äh, sechs aufs Tor gehen und fünf davon sind drin. Dann hagelt es halt Minuspunkte. Aber das kann man halt echt schwer immer sagen vorher. Ähm, ich stelle ihn mal auf, mal sehen, was da rumkommt. Also... Ich muss auch mal sagen, äh, ich heule ja schon viel rum oder hadere viel, aber Castiels hat sich schon so ein bisschen gefangen. Also der reißt keine Bäume für mich aus, aber ähm, hat jetzt zumindest auch länger, glaube ich, keinen Minus mehr geholt. Ähm, da scheine ich jetzt erstmal ein bisschen Ruhe zu haben und ich bereue jetzt schon wieder, das gesagt zu haben <lacht> vor dem Wochenende. Aber schauen wir mal. Ähm, ja, ich würde einfach mal weitermachen mit dem äh, zweiten Part, und zwar äh, heißt der, wer ist aktuell bei Bayern interessant durch die Ausfälle von Goretzka und Davis? Ja, ich habe mal äh, einen Bayern-Fan aus der Kickbase-Runde und ähm, den großen Uli H. gefragt, wie die Meinungen so dazu sind, wer so spielen könnte, wer nicht. Und äh, ich denke, für den nächsten Spieltag sollte die Kette aus Pavard auf R.V. süle Upamekano, in und links Sabitzer oder Richards aussehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass äh, Richards beginnt, weil Sabitzer einfach grottenschlecht bei Bayern spielt. Also hat Uli auch noch mal gesagt in seiner Sprachnachricht, ähm, der ist einfach noch gar nicht angekommen bei Bayern. Jetzt muss man ihm zugutehalten, dass er auch eine völlig fremde Position spielt. Aber irgendwie sieht es immer noch nach einem Missverständnis aus, äh, zu dem äh, Richards jetzt schon von der Bank gekommen ist, ist jetzt wieder fit. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass der startet, kostet aktuell 1,25 Millionen, also kann man sich auf jeden Fall fürs Wochenende mal in den Kader holen, würde ich sagen. Ähm, ja, und dadurch, dass halt äh, Opamecano zurückkommt, wird Pavard auf rechts gehen, das heißt Kimmich wird auf die Doppelsechs gehen. Und daneben, äh, bin ich mir ziemlich sicher, wird Tolisso nach seinem Tor und seiner guten Leistung st wieder starten. Kostet aktuell 5,3 Millionen bei einem PPS von 4,13, also total günstig. Zudem Goretzka auch noch länger raus. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass er auch nach der Länderspielpause noch spielen wird. Ähm ja, Was halt noch interessant ist, äh, Hernandez kommt noch zurück. Geht er nach innen, geht er auf links? Ich persönlich glaube, er wird wahrscheinlich LV spielen, weil er das einfach früher bei Atletico auch immer gemacht hat und ja wahrscheinlich auch der bessere Linksverteidiger als Richards ist, auch wenn er eher für innen eingeplant ist. Und ähm, das heißt, Richards ist wahrscheinlich eher für einen Spieltag was. Die IV wird dann vermutlich in den nächsten Wochen äh, Süle-Opamecano heißen. Und ähm, die 8, wie gehabt, kann natürlich auch sein, dass ein Rocker mal spielt statt Tolisso oder vielleicht sogar ein Musiala wieder auf die 8 geht, aber ich denke, der wird eher auf Außen weiterspielen. Auf jeden Fall spannend, weil man einfach zwei wochenlange Ausfälle mit Davis und Kuretska hat und plötzlich als Spieler interessant werden, die man gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, weil Bayern ja einfach eine Mannschaft ist, wo prinzipiell das nicht gerade in der Defensive nicht so viel rotiert wird. Ja, wer auf jeden Fall noch interessant ist, dazu werde ich gleich bei den heißen Eisen noch ein bisschen mehr sagen. Kreuzmann, willst
0: du was dazu ergänzen?
2: Ne, kann ich leider äh, gar nichts zu ergänzen. Fällt mir jetzt äh, nichts zu ein.
1: Okay, dann würde
0: ich noch zwei Sachen sagen. Lukas Hernandez ist ja ich auch schon am kommenden Wochenende als Linksverteidiger. Aber das ist jetzt einfach mal aus dem Bauch raus. Glaubst oh, du, er spielt schon? Ja. Wo, kann wenn er jetzt
1: will. Teile vom der, Training mitmacht. Hat
0: er hat ja schon am Sonntag, glaube ich, trainiert mit der Mannschaft oder dann mit den Ersatzspielern, die da immer noch so ein äh, Auslauftraining machen. Da war er schon wieder dabei. Und der. Ja, ich glaube, also. Ich habe die Pressekonferenz komplett geguckt mit Nagelsmann vor dem Spiel, also die am Freitag dann war. Und das klang eigentlich jetzt nicht so, als wäre Richards, als fände der Richards so mega geil. Aber das ist nur, ja, eine periphere Beobachtung. Schauen
1: wir mal, wie es dann wirklich ist. Und, ähm, Aber ich Samstag... glaube, die sind schon auch durchaus vorsichtig, ne? Also ich habe ja Opa das Meccano stimmt, bei Comunio. Stimmt, der, der hat ja. auch ta tagelang schon im Teamtraining, hat keine Sekunde gespielt. Sané wurde auch nur eingewechselt, obwohl er schon tagelang wieder im Teamtraining war. Also Startelf kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil es auch einfach nicht nötig ist gegen Hertha, finde ich. Das, stimmt, das kann natürlich sein, ja. Warten wir es mal ab. Ich denke, wir kriegen da im Laufe der Woche noch einige
0: ähm, ja, Hinweise und vor allem sollte Nagelsmann, wenn er so offen ist wie am Freitag, da auch ganz klar sagen, ob Hernandez eine dev option ist oder nicht. Was ich noch interessant finde, dass am Samstag waren ein paar Kumpels da zum, zum Fußball schauen und wir hatten dann auch so ein bisschen über die Situation bei Bayern gesprochen, wenn Coman wieder da ist und sind auch so ein bisschen auf, den, auf die Idee gekommen, dass da ja auch mit einer Vierer-Reihe gespielt werden könnte, da Sané nee, in letzter Zeit, also das ist jetzt vielleicht noch nicht was für das Hertha-Spiel, aber dann eben für die Zeit danach, dass Sané ja durchaus auch im Zentrum zu gefallen weiß und dann aber natürlich Müller nicht verdrängen kann, sodass die Frage wäre, und das hat man ja dann als Kommand noch fit war gegen Ende der Hinrunde, auch immer mal wieder angedeutet gesehen, dass die dann einfach mit Sané und Müller im Zentrum und Gnabry und Coman auf den Außen gespielt haben. Und ich bin gespannt, ob sich das dann weiter etabliert und dann einfach Kimmich als alleiniger Sechser da hinten dran bei Flü eigentlich starken Flügelspielern da berücksichtigt werden können und dann eben der Joker und ähm, ja, Tolisso finde ich auch noch sehr, sehr gut, gerade jetzt noch für das Hertha-Spiel, am Wochenende ganz gut aussehen wird. Dann würde ich gerne noch mit euch über Union Berlin sprechen. Die haben ihr letztes Spiel gegen Hoffenheim ja doch überraschend gewonnen. Das hat lange nicht so ausgesehen nach dem Rückstand. Hatten weniger Ballbesitz, gleich bei einer ausgeglichenen Anzahl von Schüssen und wenn man so auf die Spiele guckt bei Sofascore, da sind doch wenige dabei, die irgendwie im grünen Bereich gelandet sind. Von daher ist die Frage, hat Union Berlin kommunio oder nicht?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, weder letztes noch dieses Jahr habe ich mit irgendeinem äh, Union eine Erfolgsstory zu verbuchen. Also letztes Jahr Trimmel war natürlich super, äh, wobei es schon das dritte Jahr Union jetzt, ne? Ja, stimmt, weil Trimmel hatte zwei überragende Saisons und äh, jetzt, ja, okay. Ich hatte nie einen Kruse. Ähm, ich finde die immer, die, es ist immer so schwer zu sagen, weil zum Beispiel so ein Prömel hat jetzt gerade mal so eine super starke Phase, ist aber eigentlich eher so ein 1-2-PPS-Spieler. Ähm, Kruse ist natürlich immer ganz gut, auch wenn er dieses Jahr etwas schwächer ist als letztes Jahr. Und ansonsten, ich hatte mal so einen Behrens, der hat bei mir nicht funktioniert. Ähm, dann Avoni ist natürlich super, wenn man den hat, aber aktuell bringt er einem natürlich auch nichts. Ähm, so dann, Trim, selbst Trimmel konntest du dieses Jahr eigentlich nicht mehr haben, weil er sich immer wieder mit äh, Riasson ausgetauscht hat. Gießelmann war natürlich top, aber der war <lacht> Spieltag 1 einfach in einem anderen Kader und seitdem glaube ich auch nicht mehr zu haben. Wobei, nee, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, er ist beim Computer, aber war einfach nicht mehr auf dem Markt. Ähm, ich finde Union immer schwierig. Also wie du schon gesagt hast, die gewinnen halt irgendwie knapp ihre Spiele. Das ist vielleicht dann auch der Punkt, dass sie einfach äh, viel Erfahrung im Team haben. Vielleicht macht das echt nochmal so den entscheidenden Prozent aus, dass die Jungs einfach wissen, wie man so ein Spiel zu Ende bringt. Aber ich finde, Union ist nichts fürs Auge. Und ähm, bei Comunio hast du jetzt auch nicht so viele Granaten. Ich weiß nicht, also Respekt, was die da machen und aufgezogen haben die letzten Jahre um Gottes Willen. Ähm, auch die alte Försterei, geile Stadion, ähm, wirklich alles cool, aber... Mit Comunio, also bei Comunio werde ich nicht so wahr mit ihm, was man vielleicht auch daran sehen kann, äh, dass ich eigentlich fast nie Unioner nenne. Es ist einfach irgendwie nicht so mein Verein. Ich bin da nicht so tief drin. Und ja, Union, auf jeden Fall Respekt, einfach so eine Heimmacht. Also ich glaube, die haben die letzten pff, 25 Heimspiele nur gegen Bayern verloren. Das ist absoluter Wahnsinn für die Truppe, die die beisammen haben. Von daher wirklich Respekt. Aber Kommunio-mäßig kann ich da jetzt auch wirklich nicht viele Leute empfehlen und Prömel ist halt so mein Hassspieler der letzten Wochen.
2: Ja, ich würde halt auch sagen, sie sind halt als Mannschaft sehr gut und es punktet auch immer mal jemand anders, aber explizit irgendwie einen Spieler äh, rauszunehmen, mit dem man mehrere Wochen fahren kann, finde ich auch wirklich schwierig, wenn man sich die Statistiken eigentlich jetzt mal bei Sofascore anguckt. Vom letzten Spiel gewinnen die halt einfach deutlich mehr Zweikämpfe, haben dreimal so viele Tackles wie Hoffenheim und haben wir glaube ich, einfach nicht dieses schöne Spielen, sondern ziehen das halt das Team auch wirklich einfach durch. Und darum wird es auch dementsprechend so eng oder gewinnen sie halt auch nochmal so knapp.
0: Das ist eine schöne, schöne Beobachtung. Ich finde, wen man auf jeden Fall noch erwähnen kann hier, wenn es um Union Berlin geht, das ist Geraldo Becker, der an jetzt in der Reihenfolge 15, 16, 17, 19 7, 5, 4 und 4 Punkte gemacht hat und dann natürlich die einen 4 Punkte nur nach Einwechslung im letzten Spiel. Der hat auf jeden Fall hier ein bisschen Beständigkeit gezeigt und auch mal 4 Spiele in Folge, eine ordentliche Punktzahl. Und es ist wirklich sehr interessant, wenn man da sich die Startelf von Union nochmal anguckt, da sind 1, 2, 3, 7, 8 Spieler mit einer gelben Punktzahl. Das heißt weniger als 7,0, unfassbar und das bei einem Heimsieg. Und wo man ja eigentlich davon ausgeht, dass sie Ballbesitz haben. Aber wie du es auch gesagt hast, Gott sei Dank, einer sticht irgendwie immer raus. Da waren jetzt mal ein Ochipka oder ein Vogelsammer dabei. Aber ansonsten ist das wirklich, also es ist spannend, sehr, sehr spannend. Also halten wir fest, eher Finger weg, trotz des guten Tabellenplatzes und der vielen Siege, die Union einfährt.
1: Ja, spannend. Ich habe noch einen dritten Part wie angekündigt und das ist eine neue Rubrik in der Rubrik Perlentaucher, Strambolis Neuzugangscheck, habe ich mir heute mal überlegt, will ich mal die nächsten Wochen mehr machen und zwar habe ich mich wirklich mal ähm, ein bisschen intensiver mit einem Namen auseinandergesetzt, den wahrscheinlich keiner auf dem Schema hat und das ist der Neuzugang von Fürth, das ist Afimiko Pululu, 22 Jahre alt, aus Angola, 1,75 groß, Linksfuß, kann links außen spielen oder Stürmer. Man denkt direkt an so ein bisschen an Thüram, aber er ist ja nochmal eine Ecke kleiner. Ähm, er kommt vom FC Basel für 1,2 Millionen Schweizer Franken. Das sind äh, umgerechnet 1,15 Millionen Euro. Was, denke ich, für führt schon äh, eine durchaus stolze Summe ist. Also ich glaube nicht, dass sie schon viele Millionen Transfers getätigt haben. Er hat einen Vertrag bis 2024 bekommen. Der ist natürlich auch für die zweite Liga gültig und Natürlich äh, ist er auch für die zweite Liga eingeplant, weil ich niemand in äh, führt, äh, der bei klarem Verstand ist, denkt ja wirklich, dass die drin bleiben. Natürlich werden sie es irgendwie versuchen, aber ähm, natürlich plant man auch für Liga 2 wieder. Bei Transfermarkt.de hat er einen Marktwert von 1,5 Millionen, was äh, daran liegt, dass er letztes Jahr eine ganz ordentliche Rolle bei Basel gespielt hat. Dieses Jahr allerdings äh, hat er überhaupt keine Rolle mehr gespielt, er hat nur ein Spiel gemacht in der Liga, hat überwiegend Spielpraxis in der äh, U21 von Basel, so nennt sich das, in der Promotion League ähm, gesammelt, aber selbst dort hat er eigentlich gar nicht gescored, er hat nur ein Tor gemacht in zehn Spielen, keine Vorlage, ähm, während er im Oberhaus in allen Ligen zusammen nur auf 32 Pflichtspielminuten kommt, also in allen Wettbewerben zusammen. Es ist, das ist ja quasi nichts. Von daher ähm, wird es sicherlich ein bisschen dauern, bis er reinkommt. Geschäftsführer von Fürth, äh, Rashid Asusi, ich hoffe, man spricht ihn so aus, nennt ihn einen schnellen, robusten Linksaußen, der auch im Zentrum vorne spielen kann. Ähm, und wenn man mal ein bisschen in den Foren blättert, und das habe ich getan, dann ähm, stößt man auf ein paar ganz interessante ähm, Kommentare zu ihm. Also er ist ein gelernter Stürmer. Allerdings ist er bis jetzt im Profibereich zu ineffizient, zu untorgefährlich und äh, hat deshalb als, als linkes Mittelfeld, also linker Winger gespielt, ähm, weil er einfach dort seine Stärken, die Schnelligkeit und auch seine Physis besser ausspielen konnte, ähm, gerade gegen dominant spielende Gegner und ich denke mal, da... Wird es für viel in der Bundesliga geben, die sie dominieren werden? Konnte er wohl gut den Ball halten und die Konter mit seiner Schnelligkeit über Außen laufen? Sein großes Problem, die Entscheidungsfindung und ein sehr schwaches Passspiel. Dazu werde ich gleich mal noch ein, zwei Statistiken sagen. Ähm, ja, also man sieht, das ist natürlich kein fertiger Spieler, 22 Jahre alt, äh, kaum Spielpraxis, kann man keine Wunderdinge von erwarten. Ähm, die Perspektive, da habe ich mir mal aufgeschrieben, er wird vermutlich langsam in das Spiel integriert und könnte gerade gegen konteranfällige Gegner durchaus seine Momente haben. Ähm, letztes Jahr hat er in der Super League einen Sofascore von 6,74 gehabt, dabei drei Tore und drei Assists in 25 Spielen aufgelegt, was ja schon mal ganz in Ordnung ist für einen Linksaußen, der noch sehr jung ist. Ähm, auffällig ist aber wirklich seine schwache Passquote 68 Prozent, also die merkt man auch bei Sofascore. Ähm, die gleicht er aber so ein bisschen durch seine ordentliche Zweikampfquote aus, äh, die liegt bei 47%, was für einen äh, Linksaußenspieler und offensiv denkenden Spieler echt okay ist. 49% Bodenzweikämpfe, was für Comunio auf jeden Fall wichtiger ist als Kopfballduelle, also das ist schon in Ordnung, das, damit wird er auch über dem Schnitt liegen für die Außenspieler, zeigt auch wieder seine angesprochene gute Physis, aber hochvermutlich wird er max maximal ein Zweier-PPS-Spieler. Eher aber 1 bis 1,5 würde ich sagen. Ähm, jetzt bei seinem Debüt gegen Bielefeld hat er in 13 Minuten 0 Punkte geholt. Also das <lacht> war jetzt auch noch nicht äh, so super viel. Ja, ähm, mein Fazit ist, er kostet wenig. 1,32 Millionen, aber dürfte vorerst auch nicht allzu viele Punkte holen. Spielzeit wird er aber bekommen, denn Fürth gibt nicht 1,15 Millionen für einen Reservisten aus. Fraglich ist nur, wie lange es dauert, bis er integriert wird. Aktuell wird er euch wahrscheinlich nicht voranbringen. Das war doch mal eine sehr tiefgreifende Analyse. Vielen Dank
0: dafür und ich bin gespannt, welche Spieler du uns da in den nächsten Wochen noch vorsetzen wirst und würde da noch eine Anschlussfrage an euch stellen. Was glaubt ihr, werden wir noch einige Wechsel innerhalb der Liga oder auch von außerhalb in die Liga sehen? Weil man hat ja doch den Eindruck, dass Corona etc. die Kassen relativ leer gespült haben, was man so hört. Und ähm, ja, also wenn man in einer Liga spielt, die schon einen relativ leeren Markt hat, hofft man ja immer so ein bisschen auf spannende Neuzugänge. Aber bisher, muss ich ehrlich sagen, bin ich da doch relativ, ja, enttäuscht nicht, aber äh, wenig von überzeugt von den Spielern, die da in die Liga gekommen sind.
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, Corona spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Die Vereine gucken sich um. Vielleicht ist man auch ein bisschen vorsichtig, weil jetzt auch wieder die Ticketpreise ausbleiben. Das ist so eine Sache, die unterschätzt man total. Aber gerade für so... Ähm, ja, kleinere Bundesliga-Vereine sind diese Ticketpreise einfach so extrem wichtig. Ähm, von daher, es tun wenig Mannschaften was, das merkt man ja auch bei Comunio, es kommen einfach nicht viele Neuzugänge dazu und meistens welche, mit denen man jetzt auch nicht super viel Marktwertgewinn macht. Ähm, ja, ich, ich vielleicht gibt es irgendwie einen Transfer oder zwei Transfers, die mal so ein paar Sachen ins Rollen bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Laien noch untereinander ähm, kommen werden, aber es ist schon sehr wenig und gerade glaube ich auch nicht, dass da jetzt noch super viele Banger-Transfers kommen werden in dieser Winterperiode.
2: Ja, das Einzige, was mir noch einfällt und was ich äh, heute auch lesen musste, weil ich das gar nicht so am Schirm hatte, ist ist gar nicht die Zugangsseite, sondern die Abgangsseite und zwar, äh, das dass wohl gehen soll am Ende der Saison, also eigentlich erst die so Sommerperiode, aber heute eigentlich schon ganz klar kommuniziert worden ist, ähm, dass Friedrich seinen Platz einnehmen wird, ab sofort. Und er eigentlich keine Rolle mehr spielt, nur noch auf der Bank sitzen wird. Das heißt, es ist für mich dann natürlich auch die Frage, obwohl er natürlich, wenn er spielt, super punktet, was jetzt machen. Ob die Reißleine direkt ziehen oder schauen, wie sie es jetzt wirklich noch entwickelt. Oder ob er vielleicht dann doch sogar noch im Winter doch noch weggehen sollte, weil ich glaube, zum Sommer ist er ablösefrei.
0: Ganz ganz spannende Personalie finde ich. Gut, dass du es das ansprichst, weil wir haben ja alle noch das Spiel gegen Bayern im Kopf, als er komplett eskaliert ist. Ich weiß nicht, was der für ein score hat, 8,6 oder so, also auf jeden Fall irre gut und da auch wirklich eine Bombenleistung gezeigt hat und dann fliegt er einfach im nächsten Spiel raus. Das ist schon sehr eindeutig und die Stimmen drum, drumherum haben das ja, wie du es gerade auch gesagt hast, ja, decken das ab entsprechend ist die Frage, was passiert mit ihm und ich denke, wenn sie im Sommer eh kein Geld mehr für ihn bekommen und auch jetzt keinen Platz mehr für ihn in der Mannschaft vorsehen, sind, sie natürlich heilfroh in Gladbach, wenn sie den von der Gehaltsliste bekommen und ich habe das jetzt noch nicht so wirklich gelesen, aber ich fände es mega, wenn er nach Dortmund zurückgehen würde, was ich jetzt nicht weiß, das ist einfach mal hier aus dem Bauch raus, schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass in Dortmund die Innenverteidiger doch immer mal wieder ausfallen, Hummels hat in der Hinrunde seine schon gehabt, Akanji kommt jetzt erst aus einer Verletzung und wir brauchen da in der Abwehr einfach unbedingt Stabilität. Also das fände, könnte ich mir sehr gut vorstellen, gerade wenn man da auch nicht viel Ablöse bezahlen muss. Aber das ist jetzt nur mal so gesagt. Ähm, wenn er in der Liga wechseln sollte, was ja sein könnte, aber andererseits irgendwo auch nicht, weil sonst wenn er, er wird ja nicht Gladbach ablösefrei verlassen, um dann irgendwie zu, weiß ich nicht, Leverkusen oder so zu gehen. Und dann wäre es ja nur Dortmund, wo er schon mal war, was nicht so gut geklappt hat. Leipzig kann ich mir nicht vorstellen und Bayern eigentlich auch nicht. Aber ja, deswegen könnte es natürlich auch gut ins Ausland gehen. weiß nicht, ob man da auch schon irgendwas zu gehört hat. Da hatte ich mich jetzt äh, nicht so recht mit befasst. Da stehen in Italien, äh, glaube ah, ja, ich. Okay.
1: In Inter-Mailand, glaube ich. Ich glaube, ja. <lacht> ja, <Inter> Mailand, sonst, <lacht> der Wortlaut war, Ginter geht im Winter zu Inter.
0: Ah ja, okay. Ah ja, gut, dann, das könnte natürlich sein. Aber man könnte es durchaus... In Kauf nehmen, sage ich mal, dass man jetzt nochmal ein, zwei Millionen Marktwert verliert, in der Hoffnung, dass er eben innerhalb der Liga wechselt, aber man kann ihn natürlich auch jetzt direkt raushauen und dann, bis er dann erstmal wieder dahin gestiegen ist und so weiter und so fort. Also Tendenz um lange Rede, kurzer Sinn, ich würde ihn, glaube ich, wenn ich ihn jetzt im Kader hätte, abgeben.
1: Was kostet der denn noch, Goldstone? Hast du das gerade, du hast ihn ja im der Kader, ne? Der ist ja?
2: aktuell noch 4,7 Wert. Oh, Aua.
1: Also ich glaube, für einen Verkauf ist es fast schon zu spät.
2: Also er war, er war auch gar nicht so viel höher, wie man jetzt denken mag. Ich will gerade selber reingucken. Ja, er war die ganze Zeit bei knapp einmal kurz über 6, die ganze Zeit aber auch nur bei 5,7. Also er hat jetzt, ja, eine Million verloren. Die Frage ist, ist es überhaupt möglich, dass er sogar per Laie, jetzt echt irgendwo aushilft, wenn, oder kann Gladbach es sich erlauben, ihn einfach komplett außen vor zu lassen. Also Laie wird,
1: Laie wird ja nicht gehen. Also dafür müsste er ja verlängern. Aber ähm, ja, also ich sag mal so, ne, für diesen Spieltag jetzt äh, Bayer und Janschka haben im Training gefehlt. Ähm, eventuell kriegt er ja nochmal Spielzeit jetzt dieses Wochenende. Von daher kannst du ihn irgendwie nochmal mitnehmen. Bis dahin weißt du wahrscheinlich dann auch mehr und Gut, dann geht er halt im Zweifel für viereinhalb oder so. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er jetzt im Winter in der Bundesliga wechselt. Also dann kann ich mir eher vorstellen, dass ich dort Dortmund denkt, ja, umsonst im Sommer, den nehmen wir mal mit. Selbst Bayern könnte ich mir vorstellen, wenn vielleicht ein Süle oder so geht, weil die ja auch immer wieder Probleme haben. Und einfach für die Breite kann man den Ginter sicherlich immer brauchen. Auch der kann mehrere Positionen bekleiden. Ähm, ja, mal sehen. Also aktuell also das Schlauste wäre wahrscheinlich gewesen, wenn man ihn irgendwie bei 5, 7 oder so abgegeben hätte. Jetzt kannst du halt mal ein bisschen spekulieren. Weil falls er doch innerhalb der Liga wechselt und äh, da kann man auch nicht immer meinem Gefühl trauen. Ich erinnere an letzte Woche mit Kempf, wo ich den nicht als kaltes, kaltes Eisen genannt habe, der ist jetzt ganz hoch bei Hertha tatsächlich im Gespräch. Ähm Abwarten. Alles ist möglich, aber ähm, mein Gefühl ist zumindest, dass Ginter jetzt nicht innerhalb der Bundesliga wächst, sondern vielleicht, wenn er im Winter geht, eher nach Italien.
0: Ja, 4,7 ist natürlich schon ein wert. Viel weiter Grund. Also wenn, selbst wenn er noch 2 Millionen fällt, aber dann irgendwann muss ja auch Schluss sein. Da kann man es natürlich auch versuchen. Ich dachte tatsächlich auch, der wäre jetzt noch so 6 Millionen oder so wert, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Spannend. Ich bin auch gespannt, wie das jetzt ausgeht.
2: Ja, ich denke mal, ich werde sogar auch erstmal mit dem gehen, weil Dadurch, dass wenn jetzt Janschke in so einem gefehlt hat. Und Gladbach kann es sich eigentlich auch nicht erlauben, so einen Spieler vielleicht da außen vorzulassen, völlig, weil er einfach auch die letzten Spiele ja immer gute Leistung gezeigt hat. Muss man halt mal schauen. Vielleicht weiß man, aber wirklich nach dem nächsten Spieltag und ob ich jetzt 500.000 mehr oder weniger dann verliere, dann kommt es vielleicht nicht mehr drauf an.
0: Das stimmt. Währenddessen kommt die Live-Meldung Robert Lewandowski zum FIFA-Weltfußballer gewählt. Natürlich dann auch herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle bin froh, dass er das in meiner Mannschaft wurde. <lacht> Nachdem er ja schon was, was war das andere was er nicht wurde? Das war nicht von der FIFA Ballon Dor nee, Ballon d ist noch Ballon Dior hat er nicht Doch.
1: gewonnen, sondern Messi. Ballon d'Or. Ja,
0: nicht Ballon Chanel, weil das heißt das heißt auch Ballon d'Or, oder?
1: Oder Ballon d'Or? Also nicht oh. Dior. Achso, Dior. Achso, da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Ja, ja, okay. Guter Witz. Ich konnte jetzt mal einen Scheiß. Gag machen, weil ich da ja schneide. Also ich versuche es zumindest mal. Mal gucken, was bei oh rauskommt. Ich eigentlich, müsst ich, eigentlich, eigentlich müsste ich noch so einen richtig schlechten Witz machen, worauf dann so drei Sekunden Stille folgt. Und da kannst du mal, da kannst du dich komplett rächen für die letzten Wochen und Monate. Da kann ich dann
0: mal, kann ich dann mal richtig üben, wie man das macht mit äh, Einfügen von Audiodateien und sowas.
1: So ist es. Aber in, in dem Paket, was ich dir per Mail gesendet habe mit den ganzen Einspielern, sind die Lacher äh, nicht dabei. Ein Schelm, wer Böses denkt. Na, 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 du bist mir
0: einer. Na gut, okay, ich glaube, damit haben wir die Perlen abgehakt und können zur dritten allseits beliebten und bewährten Kategorie weiterschreiten, nämlich den heißen Eisen.
1: Die heißen Eisen. So, da sind wir mit den heißen Eisen. Mein erstes heißes Eisen ist eigentlich eins für mich eher untypisches, würde ich sagen. Es ist Niklas Süle. Ich habe ja eben schon ähm, bei meinem äh, Bayern-Talk gesagt, dass ich noch einen nennen werde. Und zwar ähm Finde ich einfach, für 5,63 Millionen ähm, kann man sich den auf jeden Fall holen. Er war damals immer ein Monster, sowohl bei Hoffenheim als auch bei Bayern, wenn er gespielt hat. Sein Hauptproblem ist halt einfach die Rotation. Aber, ich habe es ja eben ausgeführt, ich glaube, für ihn wird auf jeden Fall Platz sein die nächsten Wochen, weil Hernandez, denke ich, auf links gehen wird und man hatte einfach nur noch Opamecano und Süle für ihn. Ähm, weil Pavard, denke ich, wieder auf rechts gehen wird. Kimmich ist einfach im Zentrum besser, auch wenn das jetzt gut gemacht hat auf rechts. Ähm, ja, man muss es bei Süle halt so ein bisschen aufteilen. Er hat insgesamt ein PPS von 3,41. Das ist für 5,63 Millionen für den Verteidiger auf jeden Fall nicht genug, um ein heißes Eisen zu sein. Aber wenn er startet, hat er einen PPS von 4,3 und das ohne Tor, das ist auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, ja, dadurch, dass er gesetzt sein wird, kann man ihn sich, denke ich, auf jeden Fall aktuell in den Kader holen und der wird seine Rohpunkte holen und vermutlich dann auch in der Länderspielpause, wenn er jetzt ein gutes Spiel gegen Hertha macht, noch deutlich steigen. Denn Süle kann auch gerne mal 2 Millionen mehr kosten. Von daher ist, denke ich, ein guter Zeitpunkt, um ihn sich jetzt in den Kader zu holen. Das stimmt. Und wenn
0: man nicht ganz so viel Geld hat, obwohl er ja, wie du gesagt hast, relativ günstig ist, dann möchte ich hier auf ein weiteres heißes Eisen verweisen für die Verteidigung, nämlich Tuta von der Eintracht. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe gestern das Frankfurt-Spiel in Gänze mir angeschaut. und hat mir richtig gut gefallen, ist ja auch dann beim Sofascore der beste Frankfurter geworden mit der 8,2, was natürlich vor allem auch daran liegt, dass er einmal auf der Linie geklärt hat, was er dann für den... Ähm, den SofaScore immer extrem nach oben schießen lässt. Aber auch darüber hinaus viel geklärt, viele Pässe gespielt. Ganz wichtig ist es ja auch immer, also das, das hat mir wirklich gut gefallen. Ich hatte ihn letzte Saison auch mal und deswegen hatte ich ihn da auch immer mal wieder beobachtet. Da habe ich eine enorme Steigerung jetzt festgestellt. Und er hat auch einen Schnitt von 3,55 als PPS. Und das bei einem Marktwert von 2,7 Millionen. Sprich, wir liegen hier über 1 im PPM und entsprechend kann man das nur... Ja, loben und er hat ja auch schon einen Platzverweis erhalten. Das heißt, wenn wir den auch noch rausnehmen aus dieser ganzen Berechnung, hätten wir noch einen stärkeren PPM. Entsprechend würde ich sagen, tut er auch absolut gesetzt. Ich denke, Erik würde mir hier auch nicht widersprechen. Den kann man momentan auf jeden Fall mitnehmen und dann wieder ein schönes Abwehrschnäppchen sich reinstellen, um woanders das Geld auszugeben.
2: Ja, und wer es noch günstiger haben will, der sollte mal bei Leverkusen gucken. Und weil Demi war ja gelb gesperrt ist und Palacios immer noch nicht wieder im Training ist, ist Amiri eine ganz heiße Aktie und der steht aktuell nur bei 1,45 Millionen und könnte für den nächsten Spieltag auf jeden Fall gegen Augsburg unter Umständen ganz gut einschlagen.
0: Finde ich einen sehr interessanten Tipp. Gerade wie du gesagt hast, Palast ist noch nicht wieder da. Arangis auch noch keine neue Meldung gekommen. Wenn er nicht wechselt, der Amiri ist er auf jeden Fall für das Spiel gegen Augsburg, die ja jetzt auch wirklich alles andere als eine Top-Mannschaft sind, finde ich eine sehr interessante Spekulation.
1: Kurz dazu noch. Ähm, sowohl Ta als auch Bakker haben sich ihre vierte Gelbe abgeholt. Bakker in wenigen Spielen jetzt schon mehrere Gelbe. Also da wird es sicherlich nicht so lange bis zur fünften dauern. Dadurch, dass bei Leverkusen aktuell viele raus sind, kann man, denke ich, auch da ganz gut spekulieren. Also bei, bei einem Tarausfall wird sicherlich ähm, Redzos dann starten. Der wurde ja schon viel genannt die letzten Wochen als heiße Aktie. So richtig viel gespielt hat er nicht. Aber da könnte auch mal ein Startelf-Einsatz bei rumkommen. Und bei Bakker dürfte dann Sinkgraven auf links spielen. Die, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, was die kosten, weil ich das gerade spontan nur sehe. Aber die wird man sicherlich beide auch super günstig kriegen. Und da wir gerade eh bei den heißen Eisen sind, ähm, dachte ich, Erwähne ich das noch kurz. Ja, warte ganz kurz Wir dazu. Also Singgrafen steht bei einer halben Million. Und was man natürlich sagen
0: muss, Mensa ist wieder da nach seinem Kreuzbandriss, hat jetzt auch, wurde glaube ich eingewechselt. Also der steht aber auch bei 1,7 und jetzt ist natürlich die Frage, du sagst, man kann da gut spekulieren, gebe ich dir absolut recht, aber wir haben ja dann die Länderspielpause und dann nach der Länderspielpause sollten ja auch die Afrika-Cup-Fahrer wieder da sein, sodass dann nicht unbedingt Rezos, der ja auch mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht wird, nicht unbedingt rein rotieren sollte, wenn die beiden von dir genannten sich jetzt mal noch ein Spiel am Riemen reißen und das werden die auch wissen. Wobei, Quatsch, dann ist ja das Spiel, in dem sie gesperrt werden, sowieso das nach der Länderspielpause und dann sollten die Afrika Cup-Fahrer wieder da sein. Trotzdem natürlich immer Spekulation wert, wenn man noch ein bisschen Geld übrig hat, aber das wollte ich nur noch anfügen.
1: Ja, aber ob die wirklich sofort wieder am Start sind, weiß ich nicht. Also natürlich, ich habe jetzt die Ergebnisse vom Afrika Cup jetzt nicht so vor Augen, aber ich meine, er geht bis zum 6.2., der Spieltag nach der Länderspielpause geht am 4.2. los. Also ich schätze, dass zumindest mal ein Spiel noch Pause sein wird. Ich weiß jetzt nicht, wie intensiv dieses Turnier ist, aber ich sage nur Olmo. Nach, gut, der hat davor auch noch eine EM gespielt, aber der war ja ewig dann raus. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenig Afrika-Cup-Rückkehrer äh, schon am 21. Spieltag wieder dazukommen, außer vielleicht die, die jetzt einfach schon die nächsten Tage ausscheiden. Aber gut, grundsätzlich hast du recht, äh, das hatte ich jetzt tatsächlich nicht bedacht, aber die kosten ja auch alle nichts. Also nee, so ein das heißt, so Sinkgrafen schön, ja. oder so kannst du mal einpacken. Fuso habe ich sogar gelesen, kann, glaube ich, auch innen spielen. Ähm, der ist natürlich dann vielleicht auch eine Option, aber ich sag mal, die meisten Außenverteidiger, die auch innen spielen können, spielen ja dann in der Dreierkette innen. Ähm, sowas wie mit Lord Gumni als Innenverteidiger in der Viererkette, das traut sich ja eigentlich nur Augsburg, aber was dabei dann rumkam, kann man sich ja gerne auch nochmal angucken, also Vogelwild. Aber ich drifte ab, ich habe nämlich noch zwei Heiße Eisen für euch und beginne mal mit Gianluca Etter. kostet 700.000, Linksverteidiger von Greuther Fürth hat sich aktuell gegen Willems durchgesetzt, ähm, und macht seine Sache echt ganz gut. Ich habe ein bisschen auch gesehen, ähm, er wird zwar aktuell noch immer ausgewechselt für Willems, aber das ist ja an sich nicht schlimm. Ähm, ja, hat in den beiden Spielen, wo er jetzt gestartet hat, 9 Punkte geholt. Einmal sechs, einmal drei, das ist super. Also er kostet 700.000 und hat in den beiden Spielen einen PPS von 4,5 gehabt. Den PPM könnt ihr euch selber ausrechnen. Und äh, wenn der aktuell kommt, auf jeden Fall einpacken, weil er gerade natürlich auch am Steigen ist. Sehr gut. Ich hätte noch einen und zwar
0: ist das vorhin schon der, der vorhin schon angesprochene Bastian Otschipka neun Punkte gegen Hoffenheim geholt. Das hat ja echt so an die ganz, ganz alten Zeiten erinnert, in denen er auch schon echt mal gute Kommune-Saisons gespielt hat und er ist derzeit nur 1,75 Millionen wert. Jetzt ist natürlich die Frage, wird er dauerhaft Spielzeit bekommen? Was ist, wenn Gieselmann wieder fit ist? Und da muss man auch mal ganz klar sagen, es gab schon mal das Duell vor, kurz vor der Winterpause und da auch da hat Otschipka wenigstens Spielzeit bekommen und einmal, meine ich, sogar in der Startelf gestanden und das dann auch gut gemacht. Also der Fischer ist, also Urs Fischer ist ja auch dafür bekannt, dass er da ziemlich gnadenlos ist in seiner Rotation. Wir sehen es ja auch an Trimmel und Rajesson, wobei das in der Rückrunde, glaube ich, auch stark Tendenz Trimmel ist. Aber trotzdem, ähm, da bin ich gespannt, ob rein reinrotiert. Und wenn man sieht, wenn er da nur ansatzweise weitermacht, ähm, wie beim Spiel gegen Hoffenheim für diesen Preis, da kann man auf jeden Fall auch nochmal den Mann in seinen Einkaufswagen reinschmeißen.
1: Es ist, als wenn wir nie abgestiegen wären. Wir hatten schon Alessandro Schöpf als heißes Eisen und jetzt Bastian Chipka. Schalke <lacht> lebt. Schalke lebt, auf jeden Fall. War übrigens auch wieder absoluter Genuss, das Spiel am Wochenende. Beziehungsweise, die haben ganz gut gespielt, aber du gewinnst solche Spiele dann einfach nicht in Liga 2. Da kann auch echt jeder jeden schlagen, ey. Oh. Aber gut, ähm, wollen wir jetzt nicht über Liga 2 reden. Ähm... Ich habe kurz mal geguckt. Äh, Otschipka hat tatsächlich am 13. Spieltag ähm, 90 Minuten gespielt, hat dabei aber nur einen Punkt geholt. Ich weiß gerade nicht, ob da Gieselmann irgendwie gesperrt war oder so oder verletzt, aber das nur kurz am Rande. Ähm, ja, also neun Punkte am Wochenende steigt gerade. Die Kurve geht total nach oben. ist natürlich auf jeden Fall ein heißes Eisen. Ähm und ich glaube tatsächlich, dass Gieselmann weiterspielen wird, weil das einfach die ganze Saison gut gemacht hat. Aber für diesen Spieltag könnte Cipco auf jeden Fall nochmal eine Option sein. Und äh, wie gesagt, im Zweifel Marktwert gewinnen und äh, da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Bei wem man ein bisschen gammeln kann, ist äh, Hugo Novoa. Das ist ein 19-jähriger spanischer Stürmer von RB Leipzig. Wurde jetzt zweimal am ein Stück eingewechselt. Punktetechnisch war das noch nicht viel. Um, er kostet 840.000, aber wer die Konferenz gesehen hat, er hat ein Tor gemacht am Wochenende. Das wurde nur leider zurückgenommen, oder das heißt zu, leider, aber es wurde zurückgenommen vom äh, VAR. Und ja, wenn das gezählt hätte, dann wäre jetzt natürlich ein Rising Star. So haben ihn vielleicht viele noch nicht auf dem Schirm, aber er ist momentan einfach eine Einwechseloption, weil Leipzig nicht, nicht so viele Spieler in der Offensiv gerade zur Verfügung hat. Zudem wurde er vor Olmo eingewechselt und ich denke mir als Offensivspieler von Leipzig wir haben schon gesagt am Wochenende ein Gegner wo vielleicht wo es richtig knallen könnte warum nicht einpacken ich habe ihn bei Kickbase eben gekauft werde ihn wahrscheinlich sogar auch aufstellen und ähm, ja glaube dass der durchaus noch eine Rolle spielen könnte in der Rückrunde
0: ja, ich habe den ganz frisch vor dem Spieltag verkauft, weil ich dann Yanni Serra lieber aufgestellt habe, weil ich dachte, der könnte gegen Fürth noch was machen. Das hat sich natürlich nicht gelohnt. Aber finde ihn auch interessant, er hat ja sogar schon ein Tor geschossen in der Bundesliga in der Hinrunde. Also finde ja, ich interessant. Stimmt. Also für, das, für den Preis unter einer Million auf jeden Fall machbar. Goldson, hast du noch einen?
2: Nee, ich habe jetzt keinen mehr.
0: Alles klar. Okay, hätten wir sonst noch was
1: auf dem Programm, Jungs? Ach, ich glaube, eine Stunde zehn steht hier. Jetzt muss man sagen, wir haben natürlich zwischendurch ähm, noch ein paar Sachen, die wir rausschneiden, aber auch ein paar Sprachnachrichten, die wieder draufkommen. Aber ich denke, dafür, dass wir ohne Erik heute hier aufgenommen haben, ist es eine ganz okaye Zeit. Ähm, und denke, wir können auf jeden Fall den Deckel drauf machen. Möchtest du noch irgendwas sagen, Goldson? Noch irgendeine Ansage oder bist du da, ja, da ein bisschen ruhiger geworden?
2: Eine Ansage, nett. Also mein Ziel ist trotzdem noch ganz kleiner Aufstieg. Weil ich muss einfach sagen, äh, auch wenn viele denken, dass vielleicht eine Liga 2 auch einfacher ist, aber Bambo hat es letztes Mal auch schon gesagt, dadurch, dass kein Transferfluss auch ist, auch untereinander von Spielern, passiert nichts. Und es ist manchmal wirklich schwieriger, daraus was zu machen, äh, wie andersrum. Und wenn ich mir jetzt auch meine Mannschaft halt angucke, um vielleicht noch mal zum Abschluss auch darauf zu kommen, dann stehe ich auch vor der Entscheidung, okay, ähm, ich gehe gerne mit El Polio hoch und es ist mir auch egal, ob er vor mir ist, ob ich da als Dritter, als Zweiter hochgehe. Interessiert mich tatsächlich nicht. Auch wenn man natürlich immer gewinnen will. Aber da habe ich äh, äh, das schon abgehakt. Also die Frage ist einfach, was mache ich meiner Truppe? Und ich denke aber so, ähm, du hast ja jetzt auch schon zwei Leute davon genannt. Die laufen gerade alle nicht auf ihrem Level. Ich habe eigentlich das Geld schon überall verloren. unsere um jetzt zu verkaufen, wäre dann glaube ich auch... Einfach nicht mehr der richtige Zeitpunkt und eigentlich kann es fast nur bergauf gehen.
1: Ganz ehrlich, du hast einen Guerrero, der, der aktuell nicht so punktet, wie er kann, wo ich aber glaube, er wird es noch tun. Du hast einen Schlotterberg, der jetzt ausgefallen ist, der eine Maschine ist. Du hast Hummels, der wahrscheinlich auch besser punkten wird. Über Ginter haben wir gesprochen. Ähm, wenn er bleibt... Beziehung, also in der Liga bleibt dann auch ein super Verteidiger, du hast einen Wirz, du hast einen Endo, du hast Kramaric und du hast halt Adli, der jetzt wo, wo es halt maximal blöd gelaufen ist, aber das ist eine Truppe, mit der man aufsteigt, wenn das wieder normaler läuft, das ist jetzt, ich weiß, wenn man das dann so hört, dann ähm, denkt man sich immer, ja toll, aber es wird ja nicht besser, das geht mir ja auch so in meiner Liga 3 Saison, aber ich wüsste nicht, was du großartig machen sollst, weil die Spieler, die du hast, sind teilweise absolute Elite der Liga und so ein Guerrero für 9,4 brauchst du den nicht abgeben, weil der hat immer im Tank in den nächsten Wochen einfach 12 Meter zu schießen, drei Tore vorzubereiten und einen 6er PPS zu fahren. Ein Schlotterberg für 6,8 brauchst du auch nicht abgeben, der kommt zurück, hummelst, wie eben gesagt, wird mit Akanji neben sich bestimmt auch wieder besser punkten mal davon ab, dass der gar nicht so kacke gepunktet hat. Ich glaube, 20 Punkte in den letzten vier Spielen hatte ich mir rausgeschrieben. Wird ähm, müssen müssen wir auch nichts zu sagen, Topspieler und Kramaric für 10 Millionen brauchst du auch nicht abgeben. Also ja, ist zwar blöd, dass du überholt Namen, wurdest, ja. aber ich würde einfach, ich, einfach abwarten bei vielen. Natürlich sowas wie Ginter, ähm, Kramer und so, sehe ich noch in deinem Kader. Da kann man auf jeden Fall gucken, was man macht aber so die Big Guns von dir, da würde ich, glaube ich, keine einzige von austauschen.
0: Ja, ich finde auch, also die, die, das liest schon echt gut und da muss man jetzt einfach mal durch und dann wird sich das auch wieder sicherlich schon zeitnah drehen. Also wir haben ja immerhin, das nochmal zur Einordnung an die, die mit den ganzen Namen, die wir hier nennen, nicht ganz so viel anfangen können, beziehungsweise, dass das einfach vielleicht ein bisschen viel ist, wenn man da nicht in unserem <lacht> Liegenzyklus mit drin ist. Uh, Goldson ist der Manager, dem wir die mit Abstand beste Kaderbewertung aller Zeiten erteilt haben und das kommt ja nicht von ungefähr. Natürlich war es dann noch früher in der Saison, aber trotzdem ist die Qualität ja noch da. Wir haben die Namen gehört und das
2: wird... Ich würde dem Kader erklären.
1: immer noch so viele Punkte geben. Achteinhalb ja. mindestens.
2: Ja, das hört sich schon mal gut an. Aber ich denke, ich sehe es eigentlich genauso. Also Für mich ist auch nur Wackelkandidat an Ginter und auch so kleine Leute wie ähm, in Gramer, der halt aktuell noch günstig ist und ich weiß halt in wie fern er dann Wimmer oder so, Tag das spielt. ist ja auch noch ein super Spieler. Wimmer würde ich auch Geld. nicht abgeben für drei Millionen. Der hat. hat ja. Ist auch, also ich habe mal tatsächlich mal zugeguckt in den wenigen Tagen, wo, es, wo ich mal im Bundesligaspiel gucke oder mal reinschaue. Und äh, das ist ja wirklich ein talentierter äh, Spieler. Und da geht nach Offensiv, kann da ja auch alles passieren. Der kann ja auch den Doppelfuck wirklich schießen. Und den kannst für drei Millionen halt auch nicht abgeben.
0: Absolut richtig, ja. Was ich noch gerne hier einmal äh, bewerben würde ist zum einen, dass bei Spotify neuerdings oder seit einigen Wochen Podcasts bewertet werden können mit Sternen. Und da würden wir euch natürlich recht herzlich ermutigen wollen, natürlich nur, wenn ihr das als Überzeugung tut, ist ja klar, uns eine 5 sterne bewertung dazu lassen. Das würde uns riesig freuen. Wir werden natürlich da jetzt noch nicht in irgendwelche Charts vorstoßen, aber es freut uns natürlich trotzdem, wenn wir ein bisschen, ja, das ist ja die, quasi die Anerkennung, die man hier uns erteilen kann. Das wäre schön, wenn ihr da für uns stimmt. Und wenn nicht, dann äh, ja, schreibt uns gerne, was ihr gerne noch verbessert hättet. Und Henrik, du hast nur was, was du bewerben. Es ist ja fast schon wie bei äh, solchen Größen wie gemischtes Hack, wo immer noch äh, Produkte beworben werden können. Jetzt können wir auch mal hier richtig einen raushauen.
1: So ist es. Jetzt ähm, ist es ja so dass unsere Community wahrscheinlich nicht im Schnitt 19 Jahre alt ist, sondern eher 44. <lacht> Nein, ganz so alt nicht im Schnitt, aber schon auch ein paar alte Haudegen dabei sind, die, ich sag mal, schon lange Communio spielen. Aber trotzdem muss man natürlich auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Äh, unser Facebook-Account und die Gruppe, das wird natürlich bleiben. Aber trotzdem wollen wir auch mal bei Instagram... Ähm uns ausprobieren. Ich habe schon einen Account erstellt, bisher allerdings keine Zeit gefunden, das alles so ein bisschen herzurichten. Ich habe da auch jemanden aus Liga 3, der mit Bilddesign und so weiter äh, einiges anfangen kann, den wollte ich mir eventuell noch ins Boot holen oder wir und ähm, ja, ihr könnt gerne unserem Instagram-Account schon mal folgen, er heißt Überraschung, Glückwunsch zur Meisterschaft, ähm, nicht wundern, dass da aktuell noch nichts hochgeladen wurde, das kommt auf jeden Fall, ich werde mich da die Tage mal dran setzen und ähm, ich glaube, du hast ja auch gesagt, würdest da ein bisschen ähm, mitmachen, Felix, ne, ja. und ja. Ähm, und ja, allem, der da Erik.
0: Wir, da können wir halt auch so auch ganz gute so Schnellabstimmungen und sowas machen, wobei natürlich die Hauptinteraktionsplattform, die Facebook-Gruppe, bleiben wir, das ist ja klar. Also wir wollen da genau. jetzt keinen Rad neu erfinden. Niemand wird, nur weil er nicht bei Instagram angemeldet ist, da weniger Input bekommen. Aber wir wollen, wie du es gesagt hast, da ein bisschen uns auch ausprobieren und mal gucken, wann wir dann für die ganz junge Generation uns auch auf TikTok anmelden. <lacht> ich sehe
1: mich da noch nicht, aber... Dafür. An dem Tag äh, werde ich meinen Rücktritt von Glückwunsch zur Meisterschaft bekannt geben. Irgendwann ist Schluss, irgendwann ist Schluss. Dann, TikTok. Äh TikTok, ich arbeite in der Jugendhilfe, TikTok ist so das Ding, wo ich jetzt merke, okay, mittlerweile bist du auch einfach sieben bis zehn Jahre älter als die Jugendlichen, ich sehe das, wie die auf ihre Handys gucken und äh, sich von diesem Schrott da berieseln lassen, also das ist so das Erste, wo ich sage, da gehe ich nicht mehr mit. Ich habe Snapchat, ich habe Instagram, ich habe Facebook, WhatsApp, alles, aber TikTok ist so das Ding, wo ich mich echt jetzt so verweigere. Das war neulich noch, ich,
0: weiß nicht, ich glaube, ich habe es noch nicht erzählt, war ich in, in der Schule und dann äh, hatte ich irgendwas am iPad gezeigt und dann haben die auch meine Apps gesehen dann fragt die Schüler, Herr oh, Schweizer, äh, haben, sie, haben Sie Snapchat? Nicht so, ja, aber ich nutze es eigentlich nicht wirklich. Und dann guckt sie ihre Mitschülerin an, also das es war neunte Klasse, krass, das ist das erste Mal, dass, dass ich sehe, dass ein alter Mensch Snapchat hat und ich bin einfach 28 und habe mich, <lacht> hab mich gefühlt wirklich wie so ein Opa. Und Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich als alt tituliert wurde und es war Sehr geil. nicht schön. Aber gut, wir haben jetzt in der Klasse einen Running Gag damit, also ist alles okay. Aber Tja, man muss scheinbar wirklich irgendwo mit der Zeit gehen und ich denke, das hilft uns nochmal, um einen Übergang zu schaffen, von wegen mit der Zeit gehen. An der Zeit, zu dem Zeitpunkt sind wir nämlich jetzt vorangekommen. Goldson, vielen Dank für deine Unterstützung heute. Und wir hoffen sehr, dass du wieder, oder eigentlich hoffe ich es nicht, weil du, wie wir gerade gehört haben, doch auch echt eine ernstzunehmende Konkurrenz darstellst, wieder aktiver wirst und dann auch wieder uns hier äh, Bereich heißt und entsprechend wir dann vielleicht im nächsten Jahr, also in der nächsten Saison, dann drauf schauen, ob das, was wurde mit dem Aufstieg oder nicht und wenn ja, warum und wenn ja, äh, wenn nicht, warum nicht. Vielen, vielen Dank und ich gebe euch die letzten Worte.
2: Ja, äh, ich habe zu danken, also es hat trotzdem viel Spaß gemacht, auch wenn ich äh, diesmal glaube ich einfach lange zu so viel dazu beitragen konnte, aber ich denke auch, wenn wir so verbleiben, dass wir uns spätestens nächste Saison hören, und ich werde dann im Endeffekt doch noch alles dran setzen, dass der Aufstieg auf jeden Fall irgendwie klappt. Und äh, sobald dann die Abschiedsfeier, nicht Abschiedsfeier, Abschlussfeier, wo ich dann mit einem wundervollen Kostüm auftreten darf, ähm, ich dann noch wieder mehr Lust bekomme auf die nächste Saison und dass das ganze Spiel dann eigentlich wieder von vorne losgeht.
1: Das sind doch nette Worte zum Abschied. Ich würde sagen, dafür, damit haben wir es für diese Woche und nächste Woche dann wieder mit Erik. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao.
4: Ciao.